0: Mobilfunk-Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Mit Smartphone und Tablet – können schon die Kleinsten intuitiv umgehen. Internet und Apps ziehen Kinder fast magisch an. Klar, sie vertreiben die Langeweile, sind unterhaltsam und manchmal auch lehrreich. Viele Eltern aber sind sich unsicher. Wie viel Mediennutzung ist denn noch in Ordnung und wie schütze ich mein Kind vor den Gefahren des Internets? Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören Mobilfunk Talk, den Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Heute sprechen wir mit Dr. Irene Schulz medienpädagogin und mediencoach der initiative schau hin wir wollen näher beleuchten wie eltern die medienkompetenz ihrer kinder fördern können und wo aktuell die herausforderungen bei diesem thema liegen hallo frau dr schulz
1: hallo guten tag
0: ja mal ganz pauschal gefragt gibt es denn eigentlich so eine generelle empfehlung welche medien in welchem alter sind für kinder richtig
1: das ist eine schöne Frage, weil genau so fragen Eltern eigentlich auch immer und wollen das sozusagen in einem Hauptsatz beantwortet haben. ne? Die Realität der Erziehung ja generell und der Medienerziehung nochmal im Besonderen zeigt, dass es leider nicht so einfach ist, aber trotzdem kann man so ein paar Eckpunkte sagen. Grundsätzlich kann man sagen, je jünger die Kinder sind, umso begrenzter. Ähm, sollte das sein, wo Kinder unterwegs sind und umso einfacher auch im Inhalt. Also es gibt zum einen natürlich Empfehlungen in Bezug auf die Mediennutzungszeiten, die Bildschirmzeiten, das ist auch eine der häufigsten Fragen eigentlich, die uns so erreichen. Ähm, da gibt es Empfehlungen von der WHO, auch sicherlich eine gute Orientierung für Eltern. Ähm, wir sagen aber immer, dass es jetzt nicht so ist, dass man das über jedes Kind drüberstülpen kann und dass das für alle Kinder passt. Manche sind weiterentwickelt, manche sind empfindlicher, manche gehen nach 20 Minuten Filmchen gucken, buchstäblich die Wände hoch. Ne? Also eigentlich kennen alle Eltern ihre Kinder am besten. und Die Empfehlungen sind aber trotzdem so, dass man eben sagt, bis fünf Jahre eine halbe Stunde Bildschirmzeit, sechs bis neun Jahre eine Stunde und ab neun Jahren kann man so Wochen- und Tageskontingente vergeben, also auch ein bisschen flexibler agieren. Da gibt es so eine kleine... Faustformel, wo man sagen kann, Lebensalter mal, jetzt muss ich überlegen, zehn Minuten pro Tag, also zum Beispiel wenn man ein zwölfjähriges Kind hat, mal zehn Minuten sind also zwei Stunden am Tag oder eben zwölf Jahre mal eine Stunde ähm, dann für die Woche, zwölf Stunden so. Dann hat man ungefähr eine Orientierung und dann fragen die Eltern immer, und was ist, wenn die in der Schule schon am Bildschirm sitzen, was ist, wenn die Kinder krank sind und so, dann ist das eben mal mehr und mal weniger. Ne? Es geht nicht darum, dass man da jetzt eine Stoppuhr hinhält, sondern dass man insgesamt, sage ich mal, eine grobe Orientierung hat. Und wenn ein zwölfjähriges Kind jetzt jeden Tag fünf Stunden Bildschirmerzeit hat, dann würde ich sagen, ist das ein bisschen zu viel. Ja,
0: das hört sich einleuchtend an. Ähm, gibt es denn Außer den Zeitempfehlungen auch noch andere Themen, die sich mit dem Alter der Kinder ändern.
1: Genau, also ähm, wichtig ist es außerdem, abgesehen von den Zeiten, die Inhalte habe ich schon gesagt, ne, für die Kleinen müssen es wirklich klare, einfache Handlungsstränge sein, nichts Mysteriöses, also keine Gewalt, ich glaube, das ist schon immer klar. Wichtig ist eigentlich auch keine Werbung, kein Geld ausgeben. Das sind ja auch so Punkte, die heute eine Rolle spielen, gerade mit so kleinen Daddelspielchen, kleinen Spiele-Apps. Ein ganz großer Punkt, ein aktueller Punkt, da kommen wir sicherlich noch drauf, sind die Interaktionsrisiken. Also wer kann mein Kind ansprechen? Da ist wichtig, dass Kinder eigentlich immer solche Anwendungen und ähm, Apps nutzen, wo die nicht vernetzt unterwegs sind. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und generell ist die Empfehlung, die wir von Schauhin natürlich auch immer geben, ist, dass man die Kinder begleiten muss bei ihren ersten Schritten in die Medienwelt, dass es immer darum geht, auch viel zu sprechen, ja grundsätzlich in der Erziehung ne? und dass es aber auch um Begrenzung geht, also um ganz klare Regeln, die man versuchen muss als Eltern irgendwie einzuhalten. Das ist glaube ich da immer so die größte Herausforderung, dass man sich was überlegt und dann geht es in den Alltag und ins Kämpfen sozusagen.
0: Mhm. Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Ich habe mir die Stichworte auch notiert. Cybermobbing, Cybergrooming, Gewaltverherrlichung, Pornografie. Das sind so die Stichworte für problematische Inhalte. Wie kann ich als Eltern denn, oder wo kann ich da ansetzen? Wie, wie kann ich da irgendwie meine Kinder vorbewahren?
1: Das ist eine gute, also zum einen ist es tatsächlich so, dass das so die aktuellsten Sachen gerade sind, die uns Pädagogen umtreiben und die auch für Eltern wichtig sind, dieses große Feld der Interaktionsrisiken. Mit Cybermobbing haben wir schon eine ganze Weile zu tun. Also so die Ausgrenzung und das Demütigen und Defamieren auch über Medien. Und Cybergrooming, also diese sexualisierte Ansprache von Minderjährigen im in Gaming-Chats, in Social-Media-Portalen mit dem Ziel, die echt in die Enge zu treiben und dazu zu zwingen, Bilder freizugeben bis hin, sich zu treffen. Ne? Das sind ganz schön perfide Machenschaften und da zeigen uns die Studien auch, dass bei Kindern da... Ähm also, dass die Zahlen sehr hoch sind, äh, dass Kindern sowas passiert. Also, jedes fünfte Kind hat sowas schon selbst erlebt. Das finde ich wirklich viel. Und ist auch, äh, dass die Kinder daran gewöhnt sind. Also, die, die sind schon damit irgendwie d'accord und wissen, okay, alle paar Tage quatscht mich jemand an, dann, dann sperre ich den oder habe die Strategien für mich überlegt, das zu umgehen. Also, das finde ich schon sehr ernst zu nehmen. Weil Kinder eigentlich mit sowas gar nichts zu tun haben sollten in so, in so junger Lebenszeit auch. Und wir Eltern wollen natürlich die Kinder immer davor beschützen und wie immer in der Erziehung ist das eben, sage ich mal, zu 100 Prozent nicht möglich. Das sind auch oft die Fragen so zwischen Vertrauen und Kontrolle. Was ist hier richtig oder was ist eine gute Balance? Und tatsächlich muss man sagen, irgendwie ist es beides. Bei den jüngeren Kindern ist es wichtig, klare Grenzen zu setzen. Und Grundschulkinder sollten eigentlich nicht in Social Media unterwegs sein und auch nicht in Gaming-Chats ganz frei sich aussuchen können, mit wem sie da interagieren. Ne? Und je älter die werden, umso mehr muss so die Aufklärung und die Gespräche eigentlich fruchten, die wir da auch ähm, die ganze Zeit geführt haben. Wichtig ist es, immer ein offenes Ohr zu haben und Ansprechpartner zu sein und sicherlich auch sensibel aufzuklären, wie wir das auch für die Realität machen, dass wir unseren Kindern sagen, wenn jemand sagt, ich habe niedliche Kaninchen zu Hause, dass man da nicht mitgeht. Das machen wir ja schon immer auch. Ne? Und im Prinzip ist das so ähnlich fürs Internet. Da ist es natürlich auch wieder die Frage, dass man den Kindern nicht so eine Weltangst einredet. Natürlich sollen die ja auch neue Kontakte knüpfen, sich ausprobieren und die positiven Seiten des Internets nutzen. So Und so ist das so ein Balanceakt zwischen sichere Pfade für die Kinder zu schaffen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass die sich da frei entwickeln können. Aber ich glaube, auch hier kann man sagen, das ist ein grundlegendes Erziehungsding. Hat man einen guten Draht zueinander in der Familie und spricht man miteinander, dann kriegt man mit, wenn mein Kind in die Enge getrieben ist und dann sagt das Kind das auch.
0: Ja, das bringt mich jetzt gleich auch zum nächsten Gedanken, wenn wir uns jetzt speziell das Cybermobbing anschauen, das kommt ja dann oft auch aus dem schulischen Umfeld oder aus dem weiteren Freundeskreis oder so, was dann nach meinem Verständnis dazu führen kann, dass sich die Kinder vielleicht dann doch auch nicht so wohl fühlen damit, mit so einem Problem zu den Eltern zu gehen. Gibt es denn da auch andere Anlaufstellen, wo die sich im Zweifelsfall auch direkt Hilfe holen könnten?
1: Genau, das ist ein schönes Beispiel, Cybermobbing ähm, auf verschiedenen Ebenen auch die äh, die Intervention zu betreiben und die Kinder da gut mitzunehmen. Ne? Da gibt es inzwischen auch ganz gute Überlegungen und auch Programme. Es ist eben nicht immer hilfreich, ähm, sozusagen sich mit dem Kind vor die Klasse zu stellen und als Eltern und zu sagen, so wer war's jetzt. Das kann für die Kinder schlimmer sein, als wenn man das in einem geschützten Rahmen erstmal behandelt. Und auch wenn ähm, die Kinder älter werden und die Jugendlichen sind, wie sie sagen, die Eltern auf jeden Fall nicht die erste Adresse, um zu sagen, ich habe hier ein Bild von mir verschickt, das bräue ich. Da ist es zum einen natürlich immer gut, innerhalb der Portale die Kinder fit zu machen und zu sagen, du kannst das dokumentieren, so viele Fotos zu machen, wie nur geht, um Beweise zu sammeln, du kannst Profile sperren und melden. Dann haben wir ja immer auch zum Beispiel solche ähm, Anlaufstellen wie Jugendschutz.net, da kann man ähm, Verstöße melden. Es gibt, glaube ich, relativ bekannt ja auch immer die Nummer gegen Kummer, die so ganz allgemein alle Sorgen von Kindern ähm, erstmal aufnehmen. Und eine ganz tolle Sache ist auch ein Projekt, ähm, wo Jugendliche selbst zu Medienscouts ausgebildet sind. Ähm, U-Port heißt das mit J vorn und dann 3U. Die sind quasi 24 Stunden am Tag erreichbar für anonyme ähm, Ansprachen per WhatsApp oder auch telefonisch und ähm, sind da, glaube ich, erstmal eine ganz gute Adresse, um äh, in der großen Angst und ähm, also Ohnmacht, die da ja herrscht, ähm, erste Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten auszuloten und da sensibel ein bisschen ranzuspüren.
0: Mhm. Die Links stehen auch in den Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge, dass man die dort nochmal nachschauen kann. Jetzt haben Sie als Mediencoach mit Kindern und Eltern gleichermaßen zu tun. Ich habe mir mal die Frage aufgeschrieben, wo liegen da so die Knackpunkte? Was sind so die, die klassischen Themen, mit denen Sie da immer wieder zu tun haben?
1: Mhm. Ähm, also die Eltern machen sich vor allem Sorgen um die Medienzeiten. Das ist immer eine Frage, wie viel ist noch gesund? Woran erkenne ich bei meinem Kind, wenn es zu viel ist? Also, so Mediensucht finde ich auch, die, die uns schreiben, das sind ja Eltern, die sich schon ganz viel Gedanken und Sorgen machen, ne? Und da ist dieser, diese, diese Mediensuchtdebatte, die finde ich, wird auch sehr überhitzt geführt eigentlich in unserer Gesellschaft. Die ist da ein bisschen überladen und ich versuche eigentlich da immer auch ein, ein Stück weit, zu beruhigen, ne? weil nur wenn ein Kind mal mit großer Begeisterung ein Spiel spielt, so wie wir vielleicht auch mal früher nachts ein Buch durchgelesen haben, heißt das noch nicht, dass es mediensüchtig ist. Und da aufzuklären und auch Wissen und Informationen weiterzugeben, glaube ich, das hilft ganz gut. Dann geht es natürlich immer um die Gewaltfrage, also nach wie vor ganz aktuell seit ein, zwei Jahren ist Fortnite und immer die Frage, ähm, ist da die Gewalt das Problem? Und da haben die Eltern eben auch die Interaktionsrisiken gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Da sind es eher diese Chats, die da angegliedert sind. Also das ist ein großes Thema. Und die Kinder sind natürlich sehr offen, sehr neugierig. Ähm, und ähm, also erkunden gerne alles so, sind sehr aufgeschlossen. Trotzdem würde ich aber sagen, sind Kinder heutzutage gar nicht mehr so naiv, wie sie eigentlich sein sollten für ihr Lebensalter. Also sprich, was ich gerade schon gesagt habe, die Erfahrungen, die die machen online, die finde ich schon sehr früh auch sehr ernst und die überlegen sich auch schon sehr früh Strategien, sich da irgendwie drum rumzuschiffen zu schiffen. Insofern finde ich eigentlich immer, man muss fast sagen, dass das Kindheit oder dieser Schutzraum Kindheit fast ein bisschen brüchig wird, dadurch dass eben über diese Online Risiken so viel ernstzunehmende Dinge schon auf die Kinder auch einprallen und die damit irgendwie umgehen müssen.
0: Jetzt gibt's ja sehr viele technische Ansätze zum Thema Kinderschutz, also im Smartphone, im Router kann man irgendwie Zeitkontingente definieren und so weiter das wird so ein bisschen verkauft, als das hilft den Eltern, die Regeln durchzusetzen. Wie, wie schätzen Sie das ein? Ist das sinnvoll? Ist es überhaupt sinnvoll, die Regeln so hoch zu hängen? Oder äh, was, was würden Sie da für eine Handreichung den Eltern mitgeben?
1: Also grundsätzlich kann man mal sagen, das ist schon eine gute Sache, so eine technische Unterstützung. Ich finde das gerade so für die ersten Jahre und die riesengroße überbordende Begeisterung im Grundschulalter, kann man eigentlich sagen, das geht das ja so richtig massiv los. Ne? Ähm, und da wird man sehr viel diskutieren können und auch an die Vernunft der Kinder appellieren, aber das wird eher nicht eintreten, dass ein Kind freiwillig nach einer halben Stunde Bildschirmzeit das Spiel ausmacht. Das können die entwicklungsmäßig schon gar nicht. Und dann so eine so eine, so eine eine App oder eine Fritzbox oder was zu haben, wo eben nach einer Stunde der Bildschirm schwarz wird, verursacht immer erstmal Riesengeschrei, aber die Kinder merken dass da ist Zeit vergangen. Ich sitze hier nicht fünf Minuten davor, sondern eine ganze Stunde. Also insofern sind die technischen Möglichkeiten auch von so Whitelists oder Blacklists äh, und was man da so für verschiedene Justierungen vornehmen kann, finde ich ein super Baustein, der Eltern unterstützt in diesem durchaus hart geführten Kampf. Aber wichtig finde ich immer zu sagen, die Technik alleine kann das nicht ersetzen, was wir erzieherisch oder pädagogisch hier eben leisten, mit Gesprächen auch Vorbild zu sein. Ne? Also ähm, wenn ich als Eltern die ganze Zeit bei Instagram unterwegs bin und mein Leben von früh bis abends dort freizügig poste, dann kann ich von meinen Kindern nicht erwarten, dass die das anders machen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ja, das beantwortet vielleicht zum Teil auch schon so ein bisschen die nächste Frage, wo liegen denn aktuell die besonderen Herausforderungen, die großen Herausforderungen?
1: Genau, also eins haben wir ja gerade schon besprochen, auf jeden Fall die Interaktionsrisiken, also dass Kinder, von wem werden Kinder mit welchen Absichten online angesprochen? Da können wir Social-Media-Portale nennen und vor allem auch die Gaming-Chats. Das ist was, was, glaube ich, wirklich ein aktuelles Thema ist und ja auch über den Jugendmedienschutz jetzt nochmal besser mitgenommen werden soll. Ne? Dann, das beschäftige ich mich persönlich auch immer viel, Es sind so die Körperbilder in Social Media, also welche Rollenvorbilder bekommen Mädchen wie Jungen, muss man sagen. Und was löst das für einen unglaublichen Druck aus ähm, in Sachen, wie wie soll ich eigentlich aussehen, was ist Schönheit, was ist Attraktivität, wie werde ich gemocht, beschäftigt schon sehr auch die, die Jugendlichen. Dann ein riesengroßes Thema jetzt auch nochmal über die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg, glaube ich, nochmal mehr gepusht, ist das große Thema Fake News. Also wo, was haben eigentlich Heranwachsende von Informationsbegriff und was sind Nachrichten für die? Und so die Frage, weiß eigentlich irgendjemand, was journalistische Qualitätskriterien sind? Erwachsene wie Kinder, ne? was, ist, also was macht einen journalistischen Beitrag aus im Unterschied zu irgendjemand filmt irgendwas und postet das? Also da gibt es ja auch interessante Studien, äh, wo man sieht, dass bei den Erwachsenen eine ganze Menge Aufklärungsbedarf besteht. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema auch für die Zukunft. Naja, und dann sind immer noch die Klassiker, ne? Medienzeiten, Gewalt, problematische Inhalte nach wie vor wichtig.
0: Zum Thema Journalisten und Medien habe ich auch noch ein ganz aktuelles Thema, ja. chat gpt ist ja gerade ja. in aller Munde, also zum einen zugegebenermaßen sehen sich Journalisten ein Stück weit davon selber bedroht irgendwie. Zum anderen wird natürlich auch stark diskutiert, was macht denn das mit der Schulbildung? Was, was passiert denn, wenn irgendwie dieser vielleicht in ein paar Jahren noch etwas weiterentwickelte Chatbot dann irgendwie die Hausarbeiten schreibt? Und, und wie können sich Schulen darauf einstellen irgendwie? Wie, wie, was ist da Ihre Sicht auf dieses ganz... Mhm. Große Aufregerthema gerade, ja.
1: hm. Genau, also es ist ja ein, ein kleiner Vulkanausbruch in der Bildungslandschaft oder in der im, im schreibenden Gewerbe, sage ich mal. Und ähm, da gibt es ja jetzt auch die extremen Positionen, die man da lesen kann von irgendwie alles alles geht einen Berg runter, wir brauchen nichts mehr lernen, Schule kann zumachen, über... Ähm, das positiv betonende Und ich würde erst mal sagen, also, es verändert sich was. Ne? Und Treiber sind natürlich diese, ähm, diese KI-Systeme. Und ich finde im Grunde, ähm, für Schule wird das sehr schwer werden, für unser Bildungssystem. Ich glaube, weil es so behäbig auch alles ist, ne? weil man nicht so, so schnell agieren kann in, in einem Bundesland mit einem Bildungsprogramm. Ich finde aber, dass, ähm, man sagen kann lernen und lehren verändert sich ja schon lange eigentlich über die digitalen medien und gleichzeitig hat sich doch aber auch verändert was wir unseren kindern mitgeben wollen für die zukunft welche kompetenzen brauchen denn heranwachsende heute um in dieser gesellschaft gut zurechtzukommen und das sind ja vielleicht nicht ähm, das reine Auswendiglernen und Wiedergeben von Wissen oder ähm, das reine Zusammenfassen von Büchern in der Hausarbeit, sondern es sind ja viel mehr projektorientierte, selbststrukturierende, kritisch-ethisch-reflexive Kompetenzen. Und ich glaube, das pusht jetzt gerade ähm, diese diese Entwicklung, dass man nämlich nicht, quasi rein einfach nur irgendwas zusammenfasst, das macht die KI. Aber sich selbst dazu ins Verhältnis zu setzen, das zu bewerten, in mein persönliches Leben reinzutragen, an einer individuellen Fragestellung abzuarbeiten, das kann die KI nicht. Und das ist aber gleichzeitig das, finde ich, was auch für Zukunft wichtig sein wird, für die Kinder von heute. Insofern werden, glaube ich, die Schulen und die Hochschulen ja übrigens auch ähm, da ein Stückchen geschubst.
0: Ja, das tut ja schon auch Not. Jetzt äh, habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, dass sie da ganz viel Praxiserfahrung haben und, und auch eine, eine sehr äh, klare Richtung an, an Ratschlägen für die Eltern haben. Ähm, wir haben ja schon ein paar Adressen genannt, aber wenn jetzt Zuhörer sagen, da würde ich mich gerne noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen, ähm, wo geht's weiter, wo können die sich am besten
1: umschauen? Genau, also äh, da mache ich gleich mal Eigenwerbung. Ne? Also wenn man sagt äh, Medienerziehung und Familie, dann ist natürlich schau hin eine ne super Adresse, weil das zum einen bundesweit agiert. Ähm, wir haben viele schöne kurzweilige Formate auch, also die digitalen Elternabende, die es ja schon immer gibt. Wir haben jetzt ganz neu die Elternmedienkurse, wo man sich ähm, wirklich in überschaubaren Häppchen zu einzelnen Themen, Informationen beschaffen kann. Die sind online ähm, erreichbar und gut überschaubar mit, mit Videos und kleinen, den Wissenselementen, also das kann ich nur empfehlen. Dann haben wir den Newsletter, wo immer viele Sachen auch drin stehen, die aktuell ähm, sind und natürlich können, das finde ich wirklich eine schöne Sache, ähm, meine Kollegin und ich als Mediencoach immer persönlich von den Eltern angeschrieben werden und wir beantworten dann wirklich die Fragen ganz individuell. Das ist für mich auch eine schöne Sache, weil ich genau darüber immer ähm, so ein bisschen ein Bild habe, was Familien und Eltern gerade so besonders beschäftigt. Und dann kann man sagen, mal abgesehen davon gibt es eigentlich in jedem Bundesland tolle Initiativen und Projekte, die ähm, sich genau um diese Themen und Fragen auch kümmern. Wenn man da mal ein bisschen sucht und recherchiert, kann man ähm, tolle Sachen finden. Also es gibt sehr viel für Familien und für Eltern, ähm, wenn man da mal mit offenen Augen ähm, drüber schaut.
0: Super, also für alle Diejenigen, denen das jetzt vielleicht zu schnell ging, wie schon vorhin gesagt, das schreiben wir auch in die Beschreibung unserer Podcast-Folge mit rein, mit den entsprechenden Links. Insofern bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Schulz. Ich denke, das hat auf jeden Fall dem einen oder anderen schon mal so ein bisschen eine Einschätzung geliefert und vor allen Dingen eben auch den Impuls, wo kann ich mich weiter mit dem Thema beschäftigen. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und das war die achte Folge von Mobilfunk Talk dem Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.